1: Heute ist Donnerstag, der 22. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Create Public. Wir starten heute mit möglichen Einstiegskursen bei Adobe und danach kommt der Crypto -First Day mit Vokabelunterricht für die Kryptowelt. Vor dem großen Zinsentscheid der US-amerikanischen Zentralbank hat der DAX gestern um 0,8% zugelegt, auch wenn ein Teil von dieser Rendite einen ziemlich bedrückenden Hintergrund hat. Und zwar hat ja Wladimir Putin die Teilmobilisierung der russischen Streitkräfte angekündigt und das hat dazu geführt, dass die Aktie von Rheinmetall und auch die Aktie von Hensold um ca. 10% zugelegt haben. Und wo wir schon beim Thema Russland sind, wurde gestern auch die Verstaatlichung vom Gasimporteur Juniper endgültig beschlossen und daraufhin hat die Aktie um die 25% verloren. Die Aktie vom bisherigen Juniper-Großaktionär Fortum hat dafür um die 10% zugelegt, denn der Staat will Fortum nicht nur seine Aktien abkaufen für ca. 500 Millionen Euro, sondern vor allem auch eine Fortum-Kreditlinie zurückzahlen und da geht es um ein paar Milliarden. Nach Börsenschluss gab es dann wie erwartet noch den Zinsentscheid der US-amerikanischen Zentralbank und wie auch erwartet wird die Zentralbank den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte anheben. Die ganzen großen US-Indizes haben nach der Ankündigung trotzdem ins Minus gedreht und ein Grund dafür könnte sein, dass die Zentralbank plant, die Zinsen auch in den kommenden Monaten nochmal weiter anzuheben. Auf den ersten Blick sieht die Aktie von Adobe ziemlich günstig aus und ob das wirklich so ist oder alles nur Photoshop, erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adomite. Es war die
0: Übernahmemeldung der letzten Woche. Adobe kauft Figma und blättert dafür schlappe 20 Milliarden US-Dollar auf den Tisch. Laut Bloomberg war es die größte Übernahme einer nicht börsennotierten Firma aller Zeiten. Zu groß vielleicht, denn die Börse reagierte entsetzt und schickte Adobes Aktie am Tag der Übernahmemeldung entspannte 16% in den Keller, sodass über 30 Milliarden US-Dollar Börsenwert kurzerhand verpufft sind. Selbst wenn man die bezahlten Aktienoptionen einrechnet, hatte Adobe also mehr Wert verloren, als die Übernahme von Figma überhaupt gekostet hat. Wir haben uns daher gefragt, ob dieser Kurssturz berechtigt ist oder ob er vielleicht eine attraktive Einstiegsgelegenheit bietet. Fakt ist erstmal, dass die Figma-Übernahme auf den ersten Blick verdammt teuer aussieht. Die Firma soll dieses Jahr gerade mal 400 Millionen US-Dollar Umsatz machen, sodass der Kaufpreis von 20 Milliarden einem Umsatzmultiple von 50 entspräche. Selbst Snowflake, Cloudflare und Crowdstrike, die für ihre hohen Multiples bekannt sind, handeln aktuell irgendwo in der Range zwischen 20 und 33 Mal Umsatz und sehen da vergleichsweise nach einem Schnäppchen aus. Einige Analysten zweifeln außerdem daran, dass Figma Adobe signifikant pushen kann. Während CFO Daniel Dern in der Übernahme den Beginn einer neuen Wachstumsära erkennt, sehen Kritiker vor allem den defensiven Move, der Adobes eigene Produkte und deren Umsätze kannibalisiert. Pessimistischen Schätzungen zufolge könnte Figma daher weniger als 2% zu Adobes Wachstumsrate beitragen und ganz nebenbei sogar noch auf die Margen drücken. Doch warum hat Adobe dann so tief in die Taschen gegriffen? Ganz blöde können die Kollegen ja schließlich nicht sein. Eines der Hauptmotive könnte sein, dass sich Adobe mit der Übernahme einen starken Wettbewerber vom Hals gehalten hat. So soll Figma mit seiner Software für kollaboratives Webdesign vor allem bei großen Firmen mit über 10.000 Mitarbeitern verbreiteter sein als Adobes Konkurrenzprodukt XD. Weil das Dickschiff Adobe kurzfristig nicht in der Lage war, mit der Innovationsgeschwindigkeit von Figma mitzuhalten, hätte das langfristig zur ernsten Gefahr werden können. Die ist jetzt erstmal vom Tisch und Integration bestehender Adobe-Produkte bietet viele mögliche Synergien. Doch was bedeutet das jetzt für die Adobe-Aktie im Allgemeinen? Ich habe mir Adobe hier ja bereits letztes Jahr am 23. August angeschaut. Damals habe ich die Kalifornier als Rückgrat der Digitalwirtschaft bezeichnet, die Medienschaffenden den Go-To-Werkzeugkasten zur Verfügung stellen und so quasi Schaufelverkäufer im Goldrausch der Creator-Economy sind. Doch trotz des Rückenwindes und der wiederkehrenden margenstarken Umsätze war mir der Subscription-Pionier zu dem Zeitpunkt einfach zu teuer. Seitdem ist die Aktie in den Keller gerauscht und inzwischen zu einem Rabatt von über 50% zu haben. Mit einem Börsenwert von 136 Milliarden US-Dollar tradet Adobe gerade zum 19-fachen des erwarteten Gewinns und damit sogar unter dem erwarteten KGV des Nasdaq. Trotzdem sicher kein No-Brainer-Schnäppchen und auch keine Garantie dafür, dass es nicht weiter abwärts geht. Allerdings finde ich die Aktie mittlerweile deutlich attraktiver als noch vor einem Jahr.
1: Let's talk Figma and why it's worth 20 billion dollars.
0: We believe that the combination of Adobe and Figma is going to be one of these unique combinations uh, that completely ushers in a new era of collaborative
1: creativity. Crypto,
0: Crypto Thursday, dein Crypto Kick der Woche.
1: Ihr habt es alle mitbekommen, das heiß ersehnte Ethereum-Update hat bisher nicht viel Gutes gebracht, zumindest wenn man nur auf die Kurse schaut. Der Bitcoin lag auch gestern Nacht bei nur 19.000 Dollar, Ethereum unter 1.400 Dollar, aber es gibt auch in der Kryptowelt ein paar gute Neuigkeiten. Denn das Update hat sich zwar nicht auf den IFA-Kurs selbst ausgewirkt, aber dafür auf die NFT-Märkte. Das Handelsvolumen mit den sogenannten Board Ape Yacht Club NFTs ist zum Beispiel nach dem Merch um ca. 190% gestiegen und auch das Tradingvolumen auf der NFT-Börse OpenSea hat um ganze 80% zugelegt. Und nicht nur das Volumen, sondern auch die Kurse haben zugelegt, der durchschnittliche Preis von einem NFT auf OpenSea zum Beispiel um bis zu 200%. Gute Nachrichten gab es nach dem Merge auch für alle Investoren beim Dogecoin, da hat zwar die Währung nicht zugelegt, aber der Dogecoin hat einen neuen Titel erreicht. Und zwar ist er mit 7,8 Milliarden Dollar Gesamtwert mittlerweile die zweitgrößte Proof-of-Work-Blockchain der Welt. Klar, 7,8 Milliarden Dollar sind deutlich weniger als die 370 Milliarden Dollar vom Bitcoin, aber für eine Währung, die eigentlich nur als Spaß gestattet wurde, gar nicht schlecht. Zum Abschluss gibt es dann auch noch eine positive Beobachtung für alle, die auf den langfristigen Erfolg des Krypto-Ökosystems setzen. Und zwar gibt es in letzter Zeit immer mehr traditionelle Finanzfirmen, die was im Kryptospace machen. Charles Schwab, Fidelity und Citadel haben zum Beispiel vor kurzem angekündigt, dass sie eine eigene Kryptobörse namens EDX starten wollen und auch die klassische Börse Nasdaq hat angekündigt, dass sie ins Kryptobusiness einsteigen will, und zwar indem sie Bitcoin und IFA für institutionelle Investoren verwahrt. Vor ein paar Wochen haben wir hier mal ein kleines Krypto-ABC zu verschiedenen Begriffen aus der Kryptowelt gestartet. Heute gibt es die dritte Ausgabe davon mit der Hashrate 51% Attacken, dem Search und Kryptozensur. Die Hashrate ist einfach gesagt die gesamte Rechenleistung von allen Minern auf einer Blockchain. In letzter Zeit hat die Hashrate beim Bitcoin zum Beispiel ziemlich abgenommen, weil Mining durch die sinkenden Bitcoin-Kurse weniger profitabel wurde und es damit auch weniger Leute gemacht haben. Wichtig ist diese Hashrate vor allem auch deshalb, weil sie zeigt, wie stark eine Blockchain ist. Theoretisch könnte es nämlich zu einer sogenannten 51%-Attacke kommen. Wenn also eine Gruppe von Minern 51% der Hashrate, also 51% der gesamten Rechenleistung besitzt, dann könnten sie theoretisch Fake-Transaktionen durchsetzen und betrügen. In der Praxis ist so eine 51%-Attacke gerade bei der Größe, die zum Beispiel ein Bitcoin hat, fast unmöglich. Bei kleineren Kryptowährungen gab es sowas aber schon. Und so eine 51%-Attacke gibt es natürlich nicht nur bei Proof-of-Work-Blockchains wie eben dem Bitcoin, sondern auch bei Proof-of-Stake-Blockchains wie seit letzter Woche Ethereum. Weil es bei Ethereum aber eben kein Mining gibt, müssen die Angreifer dann nicht 51% der Hashrate bzw. Rechenleistung kontrollieren, sondern 51% aller gestakten Coins. Das ist natürlich auch enorm teuer und vor allem riskieren die Angreifer, dass sie dann halt auch die gesamten Coins verlieren. So ein Angriff ist also ziemlich unwahrscheinlich, aber tatsächlich sorgt das Thema Staking und Kontrolle aktuell für ziemlich viele Diskussionen in der Kryptowelt. Denn theoretisch kann ja jeder IFA-Investor seine Coins dezentral staken. Praktisch gesehen braucht man dafür mindestens 32 IFA, also je nach Kurs um die 60.000 Euro und deshalb wird es in der Praxis auch darauf hinauslaufen, dass viele Investoren ihre IFA-Coins über Plattformen staken. Das Problem ist jetzt, dass viele der großen Plattformen, wie zum Beispiel Coinbase, ja von den USA reguliert werden und sich auch beim Staking an Gesetze halten müssen. Wenn die US-Regierung also irgendwelche Transaktionen verbietet, dann darf Coinbase diese Transaktionen auch als Staker bei Ethereum nicht genehmigen. Und damit würde die US-Regierung dann auch indirekt die Blockchain zensieren. Und zum Abschluss vom Crypto-First Day noch ein Verbraucherhinweis und ein bisschen nerdigeres Thema zum sogenannten Search. Denn wir haben ja jetzt jahrelang auf das große Ethereum-Update gewartet, das letzte Woche endlich stattgefunden hat und bekanntlich als Merch bezeichnet wird. Durch diesen Merch ist Ethereum jetzt schon mal umweltfreundlicher und hat eben auf einen sogenannten Proof-of-Stake-Mechanismus umgestellt, aber jetzt kommen auch noch der Surge, der Verge, der Purge und der Splurge und dadurch soll die Blockchain schneller, günstiger und skalierbarer werden. Wenn also demnächst irgendwelche Kryptonerds über den Search reden, dann wisst ihr, das ist das nächste große Ethereum-Update, das wahrscheinlich 2023, vielleicht erst 2024 kommen wird.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr euch für das Fach Chinesisch interessiert und möchten euch das Fach jetzt kurz näher bringen.
1: Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Crate Republic, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.